0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Dlaczego rosyjskie służby specjalne wprowadzały w błąd Władimira Putina informując o sytuacji na Ukrainie? Rosja miała zająć Ukrainę w kilka dni, a tymczasem wojna trwa już czwarty miesiąc. Nie spodziewano się aż tak silnego oporu i determinacji obrońców. Odpowiedzią na to pytanie jest zrozumienie funkcjonowania systemu decyzyjnego w Rosji, wyjaśnia dr Jakub Polchowski.
1: Powinniśmy chyba spojrzeć z takiej perspektywy bardziej ogólnej i... A, i, i skonfrontować, skonfrontować to z takim dość popularnym twierdzeniem właściwie mitem że państwa autorytarne jest lepsze czy ma, ma przewagę nad państwem demokratycznym w różnych w różnych kwestiach no, że jest sprawniejsze efektywniejsze etc. Oczywiście my żyjąc w demokracji widzimy jej e, wady bo tych wad jest e, całe mnóstwo e, i doskonale sobie z tego zdajemy sprawę ale ta, ta ta kwestia właśnie procesu decyzyjnego i tego, w jaki sposób Rosja zdecydowała o inwazji na Ukrainę i jak to wygląda w ogóle to państwo, jeśli chodzi o, o wnętrze tego państwa, to jest świetny argument, obalający ten, ten mit, że, że państwo autorytarne jest efektywne, A bo okazuje się, że, że nie jest, bo okazuje się i o tym coraz więcej już się mówi, coraz więcej już się pisze, że ten proces decyzyjny jest absolutnie patologiczny, jeśli chodzi o, 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 o państwo rosyjskie. Oczywiście decyzję o inwazji na Ukrainę podjął prezydent, podjął właściwie dyktator, czyli, czyli, czyli Władimir Putin, ale rzecz jasna podjął tę decyzję w oparciu o, o jakieś przesłanki. Pomijamy, to jest, to jest też temat znakomity i, i, i wart wart dyskusji, czyli to, czy Władimir Putin jest zdrowy psychicznie. To jest od, odrębna kwestia. Natomiast tego nie wiemy. Natomiast wszyscy podkreślają i to od wielu lat, że on żyje jednak w swoim świecie. czy znaczy W świecie swoich, swoich wizji, swojej specyficznej percepcji rzeczywistości. I oczywiście ta wizja wpłynęła na jego stosunek do Ukrainy, nieukrywany od, od wielu lat. To oczywiście wpłynęło na tę decyzje, bo taki był plan chyba od zawsze, żeby ta, ta Ukraina została zreintegrowana z, z Matuszką, z, z Rosją. Ale rzecz jasna, decydent, każdy potrzebuje, każdy ośrodek decyzyjny potrzebuje informacji, bo to jest, to jest jedna z podstawowych przesłanek podejmowania decyzji. Skąd brał informację? Informacje brał od służb specjalnych, które Rosja to są, Rosja to są służby specjalne. Tak było od dawna i tak, tak jest teraz. Być może teraz jest bardziej niż, niż, niż jeszcze niedawno. I okazuje się, i, i o tym właśnie coraz więcej wiemy, że Putin i ogólnie ten wąski krąg władzy, złożony z notabene, co jest też istotne, głównie z kolegów Putina, głównie z byłych kgbistów to jest też, pamiętajmy, to są ludzie w tym samym wieku mniej więcej, więc wychowani w Związku Radzieckim z tą mentalnością właśnie taką i oni wszyscy są też obarczeni tym syndromem wersalskim, tak jak Niemcy byli po I wojnie światowej, prawda, mieli ten syndrom wersalski, no, cios w plecy i, i, i zdrada i tak dalej. Tak samo mają Rosjanie właśnie te pokolenia, zwłaszcza tych kgb tych czynowników sowieckich, że Zachód rozdarł, zniszczył Związek Radziecki i to się nie może powtórzyć i trzeba się na nich zemścić. Więc służby specjalne. A okazuje się, że służby specjalne karmiły Putina. Może nawet nie tyle kłamstwami, bo to, to, to może nie jest najlepsze określenie, ale, ale fantazjami, czy zupełnie rzeczami, czy informacjami, które Putin chciał usłyszeć. Prezydent podejmuje te decyzje na
0: jakiejś podstawie. Na podstawie powiedzmy tych fantazji, jak mówimy, służb specjalnych. No i okazuje się, jaka jest rzeczywistość. I, I co, jest już za późno na wyciąganie konsekwencji, na zawrócenie z tej drogi? Tak to mniej więcej działa?
1: No tak, to najmniej więcej działa naj, najwyraźniej, bo kto miałby wyciągać konsekwencje i w stosunku do kogo? To jest kwestia, to jest niestety kwestia systemowa. Jest taki znakomity film, zresztą rosyjski, Andrzeja Zwiagincewa, Lewiatan z 2014 roku, który który pokazuje jak działa ten system, to jest, jak słusznie ktoś zresztą napisał Rosja to jest dzisiaj właściwie taka bezosobowa, pozbawiona twarzy, biurokratyczna machina bezpieczeństwa. Służby specjalne przenikają każdą dziedzinę życia. Każdy minister, każdy rektor uniwersytetu musi zostać zatwierdzony przez, przez FSB, więc wydawałoby się, że to jest ogromna władza, tylko problem w tym, że ta władza jest to właśnie lewiata, to jest taki potwór, który jest na tyle już bezwładny, że działa siłą, trochę, trochę siłą inercji i no niestety on nie jest skuteczny. Nie jest skuteczny, bo okazuje się, że i przykład Ukrainy i tej tego decyzji o, wo o wojny, o inwazji jest, jest znakomity, znakomitym przykładem, bo okazuje się, że rosyjskie służby specjalne wydawałoby się no takie cieszące się sławą sku swojej skuteczności i, i profesjonalizmu. Okazuje się, że po pierwsze są niekompetentne, bo sami pracownicy FSB mówią, że nepotyzm, korupcja i tak dalej, charakterystyczne dla państw autorytarnych notabene, sprawiły, że w FSB pracuje mnóstwo ludzi, tak zwanych, oni sami ich określają mianem wykonawczych idiotów w odróżnieniu od pożytecznych idiotów. To są wykonawczy idioci, czyli ludzie niekompetentni, trybiki tej, tej machiny. Więc to jest po pierwsze ta, ta, ta ich niekompetencja, a po drugie to jest właśnie kwestia tego, że nie ma przepływu informacji. Czy przepływ informacji jest ograniczony w taki sposób, że przepływa ta informacja, która jest zgodna z, z wizją wodza? Nie dociera, nie dociera do, do, do Wierchuszki, nie docierają informacje prawdziwe, tylko te, które Wierchuszka chce usłyszeć. A chciała usłyszeć w przypadku Ukrainy, że Ukraina jest słaba, upadająca, że regiony, poszczególne regiony Ukrainy. Nie lubią się z Kijowem, że wystarczy tylko tam tak popchnąć je trochę, te regiony i one pójdą w ramiona Rosji. Taka informacja docierała do decydentów rosyjskich. No i mamy to, co mamy. Z naszego przynajmniej punktu widzenia
0: wydaje się, że to jest dobre, dlatego że, no właśnie, te nieprawdziwe informacje i decyzja podjęta została taka, a nie inna i Rosja poniosła w dużym stopniu porażkę, prawda? Oczywiście nie możemy mówić o końcu wojny i tak dalej, do tego to jest bardzo daleko, jak to się zakończy w tej dłuższej perspektywie, ale widać, że te straty na różnych polach, od wizerunkowych po te militarne są bardzo duże. Ale z drugiej strony
1: może też to być niebezpieczne, no tak, ten kształt tego, tego państwa, czy, czy właściwie jak nie, niektórzy twierdzą, to już nie jest państwo, tylko służby specjalne i to w dodatku takie inercyjne, przerośnięte i, i mało efektywne, znaczy, to nie napawa optymizmem, dlatego że to po pierwsze oznacza, że jakikolwiek zmiana władzy, czy, czy przewrót pałacowy w Rosji jest praktycznie niemożliwy, właśnie z racji takiego, a nie innego kształtu tego systemu. A ale, po z drugiej, ale z drugiej strony, no to yy, właśnie ewentualna
0: zmiana władzy nie musi oznaczać, że nastąpi radykalna zmiana.
1: Tak, oczywiście. To by przewróciło cały system, a ten system, no, jest, yy, on jest ogromny i może inercyjny, ale on jest na tyle yy, potężny, że, że trudno go będzie zmienić. Tu yy, Rosja jest niesłychanie scentralizowana i wszystko jest, yy, słowem kluczem jest kontrola. Yy, po rosyjsku to jest nadzór. I, I jak sobie pomyślimy i wyobrazimy sobie w ilu nazwach rosyjskich różnych organów, roży, różnych instytucji państwowych jest słowo nadzór, Roskomnadzor i tak dalej, to to pokazuje skalę tej kontroli. Kontrola jest wszechogarniająca. Więc taki system mimo swojej słabości, takiej wewnętrznej w sensie decyzyjnym, on jest niestety niesłychanie trudny do, do, do zmiany, do, do, do obalenia, do, do, do zniszczenia. Zresztą nie przypadkiem, bo Putin przez 20 lat budował ten system właśnie żyjąc w strachu, żeby znowu ktoś nie przyszedł z zewnątrz, jacyś agenci, jacyś tam kontrrewolucjoniści i, i, i znowu nie, nie zniszczyli Rosji.
0: Znamienne były słowa Putina sprzed wielu lat, jak został prezydentem, chyba po raz pierwszy z tego co pamiętam. I na spotkaniu z funkcjonariuszami FSB y, powiedział, panie i panowie, melduję, że Federalna Służba Bezpieczeństwa przejęła Rosję. Oczywiście wszyscy wtedy na sali zaczęli się śmiać, ale to, to była zupełna prawda. Zbuduje się Federalną Służbę Bezpieczeństwa, która liczy, jeśli dobrze pamiętam, ponad, czy też około 350 tysięcy funkcjonariuszy. No, to, to jest ogromna siła w porównaniu z, z FBI na przykład amerykańskim, który jest pewnie z 10 razy mniejszy.
1: No tak, i, 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 a, a jednocześnie to jest, y, m, dla porównania, to jest trzy razy tyle, ile po, po, wojsko polskie. To jest sama sama FSB, prawda? To no też, też krąży takie powiedzenie, że, że właściwie... Y, Putin jest nadal szefem FSB, tylko teraz jest legendowany jako prezydent Federacji Rosyjskiej. Następują roszady
0: gdzieś tutaj w służbach. Stanowiska tracą wyżsi dowódcy w tych strukturach właśnie FSB, odpowiedzialni za Ukrainę. Pojawiają się jacyś nowi, czy,
1: czy nie ma no, czegoś takiego? niekoniecznie. Jeżeli ktoś traci stanowiska, to znowu pamiętajmy, jest, jest jedna z tych systemów autorytarnego, gdzie jest duża kasta ludzi nietykalnych. Ci najwyżsi oficerowie, dowódcy, dostojnicy, to, jest, to są ludzie nietykalni absolutnie i bez względu na to, co się wydarzy, im się im włos z głowy nie spadnie To nie jest era stalinowska, ale to dlatego, że to dotyczy oczywiście kolegów Władimira Putina, tych jego najbliższych współpracowników, mniej więcej z tego właśnie pokolenia, którzy znają się często jeszcze z czasów służby w KGB, czy to w Niemczech, czy to w Sankt Petersburgu.
0: Przypomina mi się taki żart jeszcze z PRL-u. Zdaje się, że to w kabarecie pod Egidą padło i Jerzy Dobrowolski mówił właśnie taki monolog i padło takie stwierdzenie, że jak ktoś kraj zrujnuje, wysyłają go na emeryturę z walizą pełną medali. Tutaj mniej więcej do tego samego to się sprowadza, prawda, że włos z głowy nie spadnie, tylko zostanie ewentualnie przesunięty na inne miejsce właśnie z walizą pełną medali i jeszcze z innymi walizami.
1: Tak, pełnymi y, y, twardej waluty, z, z tym, że akurat w Rosji to się nazywa ikonostas. Y, ten, to, co te, to, to rusztowanie na medale, które noszą na piersi, to jest właśnie ikonostas.
0: Jakie mamy perspektywy, jeśli chodzi o te bliższe i dalsze działania służb rosyjskich y,
1: wokół Ukrainy w ramach tego systemu? Ferment wewnątrz Rosji gdzieś tam się y, y, pojawia, tylko... Pamiętajmy, że to nie jest ferment y, 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 przeciwko wojnie, przeciwko władzy, przeciwko Putinowi, y, tylko o, przeciwko wojnie w takim sensie, że, y, że nie chcemy iść na wojnę, bo, bo nie, chcemy, nie chcemy ginąć. Y, ale pamiętajmy, że co do, co do zasady, to jednak y, politykę zagraniczną obecnych władz Federacji Rosyjskiej jednak popiera większość Rosjan. Oczywiście z przeróżnych... Y, Przeróżnie są motywowani i, i przeróżne inspiracje są dla tego poparcia, ale jednak tak jest. Natomiast y, jeśli chodzi o stanowisko oficjalne władz, to no, ono jest dość czytelne, biorąc pod uwagę wypowiedzi różnych oficjeli, różnych tych y, ust Kremla. Wszystko idzie z planem. Wszystko idzie zgodnie z planem. Specjalna operacja wojskowa zostanie zakończona. Nie ścigamy się z terminami, jak to jeden z nich zauważył. A więc oni będą kontynuować tę wojnę, dlatego że nie mogą się z niej wycofać. I to jest kolejna różnica między państwem autorytarnym a demokratycznym.
0: Mówił Jakub Polchowski, Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.